0: Novo Mundo.
1: Novo Mundo, votre rendez-vous musical avec un autre Brésil. Un dimanche par mois, 22h, sur Radio Campus Paris.
2: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il n'est pas 20h01, mais 8h01, c'est l'heure d'extérieur Down to business. I got my wild cherry dye Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out
1: there. no, no, bien à vous,
3: cher spectator. Don't ever feed him after midnight. She's alive! I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
1: man! Well, nobody's perfect. -ce pas faire.
0: Les acteurs sont
2: à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma
0: règne.
2: Des femmes, des femmes partout sur les écrans de cinéma cette semaine et pourtant pas beaucoup de filles en studio. Ce sera quand même une émission spéciale femme avec Wonder Woman, The Jado Identity, la femme, l'amante et la nouvelle employée du jour d'après de Hong Sang Su, Marie Francine et les femmes de Twin Peaks. Eh bien, bienvenue au studio d'Extra Nuit On commence tout de suite avec les actualités de la semaine, c'est Stéphane qui nous parle aujourd'hui. Bonsoir Stéphane.
0: Bonsoir, euh, je suis très honoré de faire partie de cette émission pour la première fois. Alors <rire> cette semaine on va vous parler de boîte et non pas, si je peux me permettre, un jeu de mots, inapproprié et non pas de la boîte à outils qu'un certain homme a ouvert il y a deux jours et, où il y a trouvé un marteau. Vous n'avez pas entendu la sombre histoire à Notre-Dame d'un monsieur qui a mis à ah si, faire un policier avec oui Donc on ne parlera pas de cette boîte. Merci pour ce très
2: mot. Très je
0: compris, très apprécié de notre équipe. On parlera du box-office français qui, cette semaine, arrive, enfin voit arriver en tête Pirates des Caraïbes avec 909 000 entrées, ce qui est une baisse de 33 par rapport, à la, par rapport à son chiffre de la semaine dernière. Marie Francine, le film de Valérie Lemercier, est en deuxième position avec 370 000 entrées, ce qui n'est pas mal et ce qui est un box-office féminin. Oui. Premier film français en tête à quand même concurrencer Pirates des Caraïbes ce qui est pas mal et le troisième c'est sans surprise le roi Arthur avec 141 000 entrées euh, à noter qu'on retrouve le François Ozon à la 4ème place avec 125 000 Gendo Identity dont on parlera plus tard dans l'émission avec 90 000 entrées en 9ème position et Churchill en 12ème position avec 30 000 entrées notons qu'en <rire> cumul des entrées à l'année on a dingue en tête quand même et Fast and Furious à la suite c'est assez, euh,
2: ouais, c'est pas, c'est pas très, assez peu finalement. surprenant
0: en fait. Alors qu'on a la, la Land à la 9 neuvième position et après seulement deux semaines, Pirates des Caraïbes à la 11 onzième position du classement je de sais cumul sais. annuel. Est-ce est, que c'est une,
2: est -ce est une bonne nouvelle Je ne sais pas. Euh, Est-ce
0: que c'est une bonne nouvelle Je euh, ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez, euh, assez impressionnant pour ce film qui est sorti juste la semaine dernière. Et du coup, euh, moi, je me suis dit, mais pourquoi on parle tout le temps du box-office français Vous allez me dire. Pourquoi
2: Je ne sais pas, parce qu'on est en France.
0: Ah, c'est peut-être une bonne idée. Du coup, je suis allé voir du côté du box-office euh, box indien et euh, il s'avère que euh, le box-office indien a en tête euh, cette semaine Banu Bali 2 et Dangal, deux films réalisés par deux frères qui sont en tête avec des, des recettes euh, extraordinaires de euh, l'équivalent de 250 millions de dollars, mais euh, en roupies, du coup, c'est un peu...
4: <rire> du coup, c'est un petit peu bon.
0: C'est un petit peu beau. il faut faire fois 80. Et euh, trêve de... Trève de box-office mondial, on ne, peut, on ne pourrait pas faire tous les pays du globe. Tristement, on revient au box-office US qui place cette semaine. Hein. On en revient toujours aux États-Unis, mais vous allez comprendre pourquoi. Qui place Wonder Woman en premier Qui place Captain Underpants en deuxième position et qui place Pirates des Caribes en troisième et c'est euh, ce qui nous amène à la news de la semaine qui n'est pas quand a encore fait un film sur un triangle amoureux euh, contemplatif <rire> où, ils lent, où ils boivent du soju et où ils s'aiment tendrement mais discrètement non c'est que Wonder Woman c'est le plus gros lancement de la semaine de l'année et c'est le plus gros lancement historique d'un film réalisé par une femme donc c'est Patty Jenkins qui a réalisé ce Wonder Woman, Patty Jenkins on l'avait connu dans sa réalisation de Monster aussi. Et c'est le, le plus gros film jamais, jamais, jamais lancé au cinéma américain et jamais, qui n'a jamais aussi bien démarré. Amis féministes, bonsoir à vous et bravo Patty Jenkins pour cet excellent démarrage aux états unis
2: ah oui c'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de femmes qui réalisent des blockbusters et en général les, en fait, les résultats au box-office sont décevants.
0: Bah, très décevants oui.
2: Donc euh, voilà, bah, écoutez, on va tout de suite écouter la bande-annonce de Wonder Woman qui sera le premier film dont on va débattre ce soir. Film, euh, film américain qui met en vedette euh, Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, une, une héroïne mythique. Bizarrement, ce qui nous dit beaucoup de choses. Euh, alors, euh, Wonder Woman, c'est une héroïne euh, DC Comics qui a été introduite euh, dans l'univers euh, cinématographique de DC Comics dans Batman vs Superman, donc réalisé par Zack Snyder. Et ce coup-ci, c'est la première fois donc qu'un film de super-héros est réalisé par une femme. Ça met en, ça met de nouveau donc le, enfin ça met cette fois-ci le personnage au centre. Et on remonte alors très 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 loin, au tout début de l'histoire, dans une euh, à une, époque, en fait, à une époque mythologique, où, sur une petit, fin, où une petite île est gouvernée par des, euh, par des femmes amazones et euh, notre petite Wonder Woman grandit à l'abri en pensant que, euh, que Arès, le méchant de la guerre, enfin le, le dieu de la guerre, qui est une sorte d'énorme de, de, bad guy euh, mythifié selon la mythologie DC Comics, puisque évidemment, c'est un comics, euh, et donc que Arès a, euh, en gros... Comment on pourrait dire, a pourri l'être humain, euh, euh, l'a, la corrompu, la, et que c'est de sa faute si les êtres humains se, se, se battent autant. Euh, elle vit à l'abri, elle pense que c'est bon, et puis un jour, qu'est-ce qui se passe sur cette île Il y a un avion nazi qui se crache.
3: Et surtout un homme.
2: Et surtout un homme effectivement. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'est on en parle comme euh, effectivement le le, plus, le meilleur film de super-héros depuis euh, les Nolan euh... Exactement. On l'a
3: vendu comme ça en fait, 96 je crois sur Rotten Tomatoes, quelque chose d'incroyable. Euh, donc du coup forcément j'ai dû aller le voir. Euh, bon, les deux, on va dire que les deux premières parties du film sont assez convaincantes euh, y a donc des... la première
2: partie sur l'île la deuxième partie qui se déroule pendant la seconde guerre Exactement. mondiale
3: Exactement, et on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits notamment sur le féminisme euh, il faut savoir que le créateur euh, de, cette, euh, de, de ce comics euh, a aidé à la représentation des femmes euh, des femmes fortes euh, dans l'univers américain des comics il était beaucoup entouré de femmes fortes euh, sa femme c'était une doctorante en psychologie euh, son assistante c'était la nièce des gens qui ont fondé la première clinique pour tout ce qui est euh, birth control, donc un peu le, le début du, du, pla du plan de parenthood, je sais pas comment ça se dit, c'est le planning familial. Oui, familial. familial, c'est ça. Donc euh, beaucoup de choses pour l'indépendance de la femme. Et, euh, et donc on voit que euh, pour moi, ils ont essayé de, de rendre hommage à ça, même si. Ah, on aurait mieux, je ne sais pas, je Au-delà au
2: de ça, moi j'étais assez contente que l'histoire ne soit pas complètement euh, centrée sur les états unis C'est la première fois quasiment dans un blockbuster qu'on ne m'explique pas que les Américains ont sauvé tout le monde pendant la Seconde Guerre mondiale, que notamment, enfin, qu à part le personnage de, de Chris Pine, les autres personnages sont européens ou, euh, ou africains. Enfin, il y en a un qui est africain et les autres sont européens, mais on a, euh, on, on a un, un scottish, on a euh, un natif américain euh, un, un aussi. Oui, oui, oui c'est ça, un « américain où oui, je, je me demandais ce que tu voulais dire. Euh, euh, des Allemands, et ça, c'est assez, assez agréable. Par contre, sur, le, euh, sur la, la, la métaphore, parce qu'on comprend très bien, on comprend assez rapidement que finalement, le, le projet du film, c'est de nous dire que c'est pas voilà, que euh, euh, Ares n'est pas une, une personne, qu'il n'y a pas un dieu de la guerre, mais que finalement, euh, la guerre, en, fin, la, il a suffisamment corrompu l'être humain pour qu'en fait, tous les, tous les êtres humains aient un peu d'Ares en eux. Et que, et que finalement on n'a plus besoin de lui pour tous s'entre ce déchirer. Et là sur le coup je me suis dit en fait ça, ça va être assez intéressant parce que elle euh, poursuit un méchant où nous on sait on sait très bien dès le départ qu'en fait il n'existe pas vraiment. Elle va pas trouver enfin on pense qu'elle va pas trouver un arrêt sans une personne et qu'elle va comprendre que, que finalement euh, la Seconde Guerre mondiale c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il suffit pas de tuer une personne pour l'arrêter. Euh, euh, et là je me suis mise pendant le film à me dire mais en fait ça c'est intéressant parce que on va pouvoir faire évoluer le personnage dans le temps. Là c'est la Seconde Guerre mondiale on pourrait presque l'amener jusqu'à la question du terrorisme aujourd'hui. Enfin je me suis quand même dit c'est intéressant et finalement effectivement la troisième partie fout un peu tout en alors en partie parce qu'on s'attend au fait que, que quand elle tue, enfin c'est un spoiler mais finalement c'est tellement attendu, on s'attend au fait que quand elle tue la personne qu'elle pense être Ares, euh, ça n'arrête pas tout et, et, et en fait la réponse qui est apportée dans la troisième partie est vraiment pas satisfaisante.
3: Bah non, non, non c'est pas pas top. Quoi. Genre, euh, on a l'impression que Snyder est rêvé avec ses, ses gros sabots, comme il a fait dans Man of Steel. Euh, qui est producteur, avec, euh, euh, Snyder, et sa, et sa femme non, aussi. Il, mais il est aussi au il scénario. Il est aussi au scénario, effectivement. Ouais, Ils ouais. sont trois sur le scénario, ouais, ce qui était jamais non, bon style. Ouais, non, vraiment pas. Et, euh, et du coup, cette espèce de, 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 de moment un peu bataille de titans, boum boum, pour pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé Michael Bay pour faire ça qui, pour moi, ruine un petit peu le, le film. La partie qui aurait pu un peu euh, vraiment donner ses lettres de noblesse et peut-être faire passer ce film au même niveau que les films de Nolan
2: et ouais et au delà de ça je trouve que visuellement c'est très pauvre, c'est du sous-Snyder les, les effets spéciaux sont assez laids euh, le, le, le casting m'a pas convaincu euh, déraisonnablement, je trouve, que, je trouve que Gal Gadot euh, qui est donc une actrice israélienne est vraiment, est vraiment elle est assez super dans le rôle euh, mais voilà, le, on, et on essaye comme ça de nous créer une sorte de petite squad autour d'elle une, une petite équipe euh, chacun a son petit truc, il y en a un c'est un tueur un c'est un voleur, un c'est un menteur et, on nous dit, et en gros c'est tous chacun une sorte de petite représentation des, des vices de l'homme et finalement ça, ça ça tombe assez à plat, le seul personnage auquel on s'attache réellement, fin, du coup c'est Chris Pine puisque c'est le seul qui est vraiment
3: développé les... D'ailleurs c'est le seul film où j'ai pas envie de le tarter, ce qui est assez incroyable
2: Arrête, moi j'adore Chris Pine dans les Star Trek <rire> ouais. Non non, j'adore Chris Pine mais, euh, mais, mais voilà, je trouve que, que c'est assez voilà, c'est assez mitigé, je, je partage malheureusement pas l'enthousiasme le, le, de tout le monde toi non plus,
3: non. pour bah, autant c'est pas des bah, C'est un bon divertissement mais c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. je pense qu'il qu y avait moyen d'aller beaucoup plus loin avec ce genre avec ce, ce film.
2: Mais est-ce qu'on peut pas juste donner une petite mention honorable euh, parce que c'est un décès comique et c'est peut-être un des premiers décès comiques qui ne soit pas tout simplement catastrophique mmh.
3: mais c'est ça en fait, c'est ce que je me suis dit je me sens que c'est un bon film parce qu'il est bon par rapport aux autres qui, sont, qui ont l'air vraiment mauvais en et, fait. et pourtant enfin, je suis
2: une fervente défendrice c'est-à-dire que je... je je, je trouve intéressant l'idée de Snyder de, de prendre dans des, enfin avec DC Comics le contre-pied de Marvel, c'est-à-dire au lieu d'humaniser les héros, de leur donner une psychologie, au contraire de, de, de travailler le, le, le mythe ce qu'il a fait déjà sur les, sur les Superman et ce, qu essaye, enfin ce, que, ce que là on essaye de faire avec, euh, avec Wonder Woman euh, euh, mais je trouve effectivement que c'est jamais abouti euh, on a toujours l'impression quand même d'être dans les années 90 euh, et il y a un, y a un il y a, je trouve un, un problème, un problème de rythme. Donc là, on en parle, ça, ça se pète la gomme en troisième partie, mais qui était déjà dans les dans les deux parties de Snyder, c'est-à-dire que déjà, enfin dans les dans les deux films de Snyder, euh, euh, que ce soit Man of Steel ou Batman v Superman, il y avait déjà euh, une troisième partie qui foutait complètement tout en l'air. Euh, et finalement, le seul bon film des ces comics, c'est ce que ça resterait pas Watchmen
0: qu'est-ce qu'il yeah. euh, qu 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 y a de Patty Jenkins parce que vous j'entends beaucoup Snyder au scénario qu'est-ce qu'il y a de Patty Jenkins dans mais ce film on,
2: Franchement, à part le fait de de, de valoriser effectivement le, le un personnage féminin, donc en fait c'est-à-dire la caution féminine, je ne trouve pas qu'il y ait grand-chose. C'est-à-dire elle, elle, elle se elle se elle se démerde tout à fait honorablement. Elle n'a pas elle a pas je veux dire elle a pas à pallier de la de la comparaison avec avec beaucoup de, 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 de yes-men américains qui font des films de studio, mais je trouve pas. Enfin je ne moi je suis pas convaincue qu'elle est qu'elle qu a apporté un réel une réelle personnalité ou une réelle empreinte dans ce, dans ce projet
3: Non, je pense Toi pas non plus. plus. Non, je, un, le, le gros rouleau compresseur de Hollywood est un petit peu passé sur la réalisatrice, malheureusement.
2: Donc voilà, si vous n'en avez pas marre de voir des films de super-héros, si vous n'êtes pas complètement dégoûté de la galaxie DC Comics <rire> au cinéma, vous pouvez aller voir Wonder Woman. On, on en dit beaucoup de mal, mais ça reste à peu près divertissant, ce qui qu est quand même ce qu'on lui demande oui. à la base. Euh, et bah, voilà on a, on a posé la question de la Caution féminine Mais euh, c'est tout de suite La minute coup de gueule De Sophie Qui va nous pa parler De Suntan Un film grec Et allemand euh, Que tu as absolument Alors je sais pas en fait, Est-ce que tu as détesté Le film Ou est-ce que tu as Tout simplement euh, euh, Détesté La misogynie Que tu veux dénoncer Dans ce film
4: Alors Dans euh... Le film aurait pu être intéressant s'il n'y avait pas cette misogynie latente, parce que clairement c'est un film qui est bien fait, bien tourné, mais bon, j'ai pas envie de dire du bien de ce film parce qu'il est trop misogyne. Tu, tu, tu bien sûr, euh, et surtout en fait, ce que avant de commencer, je pense que ce qui est intéressant et important à dire, c'est que non seulement le film est misogyne, mais en fait, ce qui m'a d'autant plus choqué, c'est la critique autour qui a été faite, qui était incroyablement euh, affligeante de machisme ordinaire et euh, bon voilà donc euh, oui ça nous ça nous parle donc euh, selon le, les dires du réalisateur le film est centré sur une crise de la quarantaine donc euh, d'un costis qui est médecin, un médecin de 40 ans donc qui débarque sur une petite île grecque et qui euh, cette petite île qui de morose l'hiver ne s'anime qu'au mois d'août avec l'arrivée donc des hordes de touristes et des petites chattes chaudes à baiser comme l'explique élégamment un habitant de l'île qui est une caricature très fine du beauf. Donc Costis rencontre Anna qui est une splendide jeune femme de 21 ans et, euh, ainsi que son groupe d'amis qui sont tous très sexuellement libérés et indépendants Costis va commencer à s'incruster dans son groupe d'amis et après euh, un court et, rap et décevant euh, rapport sexuel avec Anna va commencer à développer une obsession malsaine autour d'elle de, et ne pouvant accepter qu'elle dise non et refuse de lui donner ce qu'il implore comme une seconde chance, euh, ça le mène donc à, à, à la droguer, à l'enlever à la traîner dans les champs, à la ramener dans son cabinet, à tenter de la violer, à ne pas y arriver à pleurer, à soigner les blessures qu'il lui a faites elle, pendant tout ça, étant toujours inconsciente et poupée de chiffon donc bon, <rire> voilà, c'est un film donc qui est vraiment problématique En fait, je pense parce que tout d'abord il s'intéresse en fait à la psychologie de l'homme mais il ne prend pas en compte celle de la femme euh, sa psychologie est niée en tant que telle et aussi en tant que personnage, le personnage les femmes n'existent pas, elles sont complètement niées euh, le, le... donc non seulement ça perpétue aussi la culture du viol et donc la croyance qu'une femme qui dit non ne sait pas ce qu'elle veut au fond et qu'une femme ne peut pas avoir un libre arbitre des désirs ou une sexualité indépendante de l'homme mais aussi donc misogyne parce que donc toutes les femmes dans ce film ne sont que des supports de fantasmes des objets des prétextes à exprimer une frustration à, à 40 ans donc pourquoi pas moi je veux bien je veux bien voir un homme qui traverse une crise de la quarantaine et même qui ne sait plus comment agir avec les femmes et je veux bien voir plein de choses mais que je veux pas voir encore un énième film où la femme est niée psychologiquement de manière euh, comme un personnage le scénario l'ignore enfin bon voilà c'est juste c'est oui, -ce que plus que, que
2: le réalisateur en fait euh, fait corps avec son sujet enfin qu'il a aucun recul sur ce et ben justement
4: je je, son je, je, je je sais pas en fait parce que voilà il y a une autre problème c'est que tout est proposé et vu par un œil masculin et donc euh, je veux pas tomber dans la dans la facilité aussi de dire euh, une femme ne peut pas être comprise par un œil masculin parce que je pense que c'est pas vrai mais là en l'occurrence il y a tellement de regards masculins qui s'accumulent qu'il y a un moment où on se pose quand même la question parce que bon c'est donc un homme le réalisateur qui filme le parcours et l'itinéraire d'un homme de 40 ans tout le film et le spectateur est amené à s'identifier à l'homme de 40 ans donc la femme est ignorée donc la femme est de plus en plus euh, inexistante. Mais elle elle n'est pas de personnage du tout. Elle est, elle est là mais elle est là pour être sexy, elle est là pour être belle, elle est là pour, pour, pour être montrée comme un appât comme un objet de désir et, donc, et aussi ce qui est assez, assez terrifiant c'est qu'à la fin en fait euh, le réalisateur provoque une espèce de pitié chez le spectateur pour euh, pour pour cet homme qui est malheureux, qui est pathétique, et alors que la vraie victime c'est quand même la femme qui elle va se taper un trauma de, de, de malade mental pour toute sa vie parce qu'elle ne saura jamais ce qui s'est passé pendant les heures où il l'a droguée. Euh, et enfin et voilà et donc du coup il y a et, 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 et franchement j'en ai rien à foutre des petites frustrations de Costis euh, qui euh, oui, qui pleure de pas pouvoir violer quoi. Enfin tu vois enfin il y a un moment je veux dire c'est intéressant et je veux et je, je suis pour la liberté au cinéma genre on fait tout mais juste on le fait avec un minimum de, de responsabilité aussi quand on aborde ce genre de sujet. Et donc du coup, le troisième regard qui est donc toujours masculin majoritairement, c'est celui de la critique qui affine ma chefée, c'est que voilà, c'est un florilège de machisme ordinaire et donc des petites, euh, des petites perles comme... Euh, donc tous présentent, enfin il y en a, il y a, y a une critique qui présente le film comme un thriller érotique, donc euh, montrez-moi l'érotisme dans un viol s'il vous plaît. Euh, ensuite, comme l'itinéraire d'un type un peu paumé, ou bien un gros nounours. C'est véridique, on le présente comme un gros nounours. Donc bon, hein. euh, aussi, donc, personne ne parle vraiment d'elle. Ou si on parle d'elle, c'est pour dire, et je cite de nouveau, une jeune beauté de 20 ans qui, pleine d'une innocence sympathique, mais dangereuse, ne se rend pas compte de l'effet qu'elle produit sur les hommes. Donc en fait, un, elle est débile, et ah, deux... Euh, bah C'est la femme et pas l'homme qui Là, est coupable. C'est le
0: stade du Vénère, oui.
4: voilà. Donc, euh, voilà. Donc, un film vraiment misogyne et dangereux et qui présente des femmes écervelées, dominées par le mal, qui est certes pas montré comme quelqu'un de particulièrement intelligent, mais que le réalisateur semble considérer comme méritant quand même plus notre compassion que la femme. Là. Et ben on ira... donc voilà je suis ben on n'ira pas on n'ira pas voir Sun Tan. Euh, on ira plutôt alors on du coup, supporter, euh,
2: à on ira supporter Wonder Woman j'espère qu'elle va qu'elle va porter secours à cette pauvre jeune fille euh, on va marquer notre première pause musicale et Stéphane qu'est-ce qu'on écoute
0: avec une musique extraite de War Machine de David Michoud nous parlerons tout à l'heure une musique qui s'appelle Confused de The John Spencer Blues Explosion
3: I to think I will, but then you know I can't.
4: This is the autopsy of an unidentified female, henceforth known as Jane Doe. This autopsy will be conducted in four stages, beginning with an external evaluation, followed by an internal evaluation.
2: Après la poupée de chiffon, l'autopsie d'une femme, euh, The Jane Doe Identity, Stéphane, que tu avais découvert au PIF, donc le Paris oui. International, In euh, International Fantastic Film Festival. Exactement, et tu nous avais tâches. déjà dit beaucoup de bien. Alors est-ce que tu peux nous, nous reparler de ce film et nous, nous expliquer pourquoi il faut absolument qu'on se rende en salle
0: Alors le... déjà parce que c'est André Ouvredal et qu'il avait réalisé un précédent film où quelqu'un se transformait en morse. Ah oui, C'est ah, horrible. Et en fait, oui, oui, avec euh, Justin Long. Et en fait, euh, oui, oui, ah, oui. l'agenda euh, en, fait, <rire> en anglais, c'est la personne qui n'a pas de, qui n'a pas d'identité. En fait, c'est cette personne qu'on retrouve et qui euh, qui hérite d'un prénom euh, de façon fortuite. Quoi. dans des affaires criminelles, on a une jendo par ci, une jendo par là. Et là, en fait, c'est c'est John Doe euh, Do ou John Smith, enfin ce genre de truc. Et euh, ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on découvre, euh, on découvre après un, un meurtre, euh, on découvre un corps qui ne devrait pas être là. On découvre un corps dans une cave, un corps d'une femme, alors un corps que deux euh, médecins légistes, un père et son fils, qui officinent dans la cave de la maison familiale, une maison immense une maison euh, voilà, à te faire euh, à te foutre des frissons dans le dos, une maison sublime une maison bien isolée dans les bois, comme il faut une maison avec un ascenseur qui ne fonctionne pas <rire> une maison qui a compris tous les codes de son cinéma de genre et qui les transcende même un tout petit peu et en fait au fur et à mesure qu'on découvre le corps de cette gêne c'est un corps que le père trouve magnifique c'est un corps que le fils trouve magnifique mais magnifique, euh, dans, magnifique dans le sens légiste du terme, c'est un corps qui est, euh, qui est, qui est, qui est immaculé, c'est un corps qui n'a pas de traces et donc c'est un corps qu'on va devoir en fait fouiller pour retrouver l'origine de la mort. Et là où le film devient génial, c'est qu'en fait, on s'immisce dans le corps et au fur et à mesure où on entre dans le corps, on entre dans le sujet et on bascule dans le fantastique. Parce que ce corps, en fait, révèle des surprises incroyables et nous emmène dans des univers dans lesquels on n'était pas prêt d'entrer. Surtout,
1: en fait, le, le fils, quoi.
2: Alors Laurent, d'ailleurs bonjour Laurent qui est notre, notre petit nouveau, t'as pas l'air d'accord
1: Si, si, non, mais, si, je suis d'accord, sauf que euh, pour le coup on le voit venir, le d'entrer quand
0: On n'est pas prêt d'entrer hein. quand on est acteur du film, évidemment en tant que spectateur c'est très, c est, c est la promesse, très clair. Non, non, bien sûr, bien sûr, évidemment oui.
1: Et donc du coup as-tu Alors non, moi, moi, je suis, moi je suis plutôt très d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est très, très efficace, c'est très réussi. Euh, à la fois euh, à la fois dans, dans l'ambiance euh, c'est bien glauque et à la fois dans le gore c'est bien réussi ça, ça dégouline c'est il y a tous les tous les codes du du slasher assez classique euh, mais bien foutu euh, et sans euh, d'ailleurs bien réalisé je trouve que ça fait des belles images mmh. euh, ouais il n'y a, a, a pas vraiment de, de, de comment dire, il, se, il, se... Ouais, il il, il ose, quoi il y va il s'en fout et ça arrive et ce qui est assez fort en fait dans le film c'est réussir à faire cette espèce de mélange entre euh, un film policier un film d'enquête avec des médecins légistes qui ont un mystère à résoudre et euh, et justement euh, le, le gore fantastique slasher, il y a même il y a même des délires quasiment euh, zombies voilà avec des, Elle des se avec des personnes qui, qui se baladent etc enfin c'est ça marche à chaque fois c'est assez moi j'ai trouvé ça très efficace euh, à part peut-être la première partie qui est très axée sur l'enquête, où c'est peut-être un peu léger, on aurait aimé que ça aille un petit peu plus vite, mais ça se rattrape vachement dès la deuxième, et franchement... Franchement, non. Euh, pour pour, les, pour un slasher euh, dans ce genre-là, c'est ça fait longtemps que je ai pas vu. Et puis non. là,
0: peut-être, euh, on parlait des films féministes de la semaine. Euh, Celui-là, c'est quand même un film où quand on pénètre le corps de la femme, on punit, on se fait punir, on meurt et, euh, et ça devient atroce. Donc c'est en fait, il y a un es peu. Contente,
4: Sophie. A... Elle, elle est, elle est Non, veux pas ça non plus. Hein.
0: Non, non, non. Mais c'est en... <rire> évidemment, c'est n'est pas la leçon que veut donner le film du tout. Mais il y, y a quelque chose, il a quelque chose de, de comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui se passe dans ce film-là, c'est qu'on comprend en fait y a vraiment une histoire d'héritage de punition qui se passe. En fait, et c'est pas, c'est pas forcément un manifeste féministe du tout. C'est ce que je veux dire de la part de, de Rodal que je, ne le connais pas du tout ses positions là-dessus. Je veux dire, mais en tout cas dans son, dans son film il y a quelque chose de très, euh, de très œil euh, pour œil, dent pour dent quoi. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça fait un peu penser aux, aux sorcières de Salem de Rob Zombie. Dans le sens où il y, y a quelque chose comme ça, de, un, une histoire s'est passée il y a très longtemps et en fait ce, ce corps devient le, le sceptre, devient le, le réceptacle de la trace de cette histoire en fait. Parce qu'en remontant le corps, il ne remonte pas en fait que, euh, que du fantastique, il ne remonte pas que ces, ce fil des genres là, mais il remonte aussi tout un héritage et il remonte, en fait le corps devient une carte. Quand il l'ouvre, ça, ça devient une, une cartographie de dingue de comment remonter à ce qui s'est passé pour cette femme. Et c'est aussi très, bien, très important et très bien mené dans le film.
1: Ouais, enfin, Film féministe, où on voit quand même une nana à poil pendant tout le film qui ne dit pas un mot et qui n'a pas une seule expression quand même. Alors, et à la fin, bon... ils se font
0: sévèrement punir. Elle ne se, se, ouais. se
2: réveille pas ah,
0: ah surprise! C'est beaucoup plus
2: compliqué que ça. Est-ce ah, est que, euh, est que le film avait été récompensé au pif ou pas du tout?
0: Il avait, il avait. Aucune idée. Je crois qu'il avait un prix du jury parce que Julien Ducondo avait tout raflé. Mais euh...
2: Ah oui, c'est grave qu'il avait tout raflé. Et ben bah, écoute, on vérifiera.
0: On vérifiera <rire> C'est en... très, très, très précis. C'est très pro, ça. On vous embrasse.
2: Euh, et on va tout de suite passer à un film qui, ce coup-ci, est centré sur un homme et pas n'importe lequel puisque c'est Churchill. On écoute la bande-annonce. Oui, là.
4: Il est
2: temps de gagner cette grande guerre. Pour cinq longs ans, nous avons astreint nos hommes à endurer les tribulations de la guerre. Eisenhower, Winston, General Montgomery, Mr. Churchill. What a gathering! Laurent, est-ce que est-ce que Wonder Woman est présente dans Churchill?
1: Euh, ce serait peut-être mieux je sais rien euh, oui donc Churchill un euh, bah, euh, euh, film réalisé par un réalisateur australien que, inconnu pour moi, je ne sais pas pour vous mais euh, un type qui s'appelle Jonathan Teplitsky euh, qui là nous livre un téléfilm globalement assez honorable pour la BBC mais qui bon euh, est pas terrible terrible quand même pas, un peu pas top au cinéma euh, que ce soit au niveau de la réal ou même au niveau de la production, on voit que le budget est pas tout à fait là euh, et même d'ailleurs on le voit au niveau du casting où on retrouve euh, l'ami Brian Cox qu'on a vu dans Jane Doe Identity, où il est bien meilleur dans Jane Doe Identity d'ailleurs, qui cabotine pas mal en tant que Churchill, mais en même temps il joue Churchill donc est-ce qu'il a vraiment le choix
2: oui, Est-ce que, est que Churchill cabotine pas lui-même Voilà,
1: donc ça à la rigueur on peut, on peut ne pas trop lui en vouloir, mais enfin quand on voit d'autres, euh, par exemple dans The Queen, j'ai oublié nom d'acteur et qui joue Churchill vieux aussi. Ah, bon, c'est quand, quand même un peu plus sérieux. Euh, là, bon, c'est assez léger. Brian Cox, ça reste quand même un peu un second couteau. Donc voilà. Euh, mention spéciale quand même à James Purefoy qui joue très mal hein, George V. Euh, voilà, euh, qui bégaye de manière euh, un peu ridicule. Euh, bon, euh, donc euh, voilà, on n'est pas, on est pas au top au niveau des acteurs, mais on n'est pas non plus au top au niveau du rythme euh, parce que parce qu'il y a quand même un très très gros problème de rythme dans le film parce que le film euh, a pour but plutôt de nous décrire un personnage qui est Churchill que de véritablement euh, nous raconter une histoire et qu'à cause de ça, en fait, euh, ça ne décolle jamais vraiment parce que c'est amusant de voir euh, Churchill comme euh, un vieux bougon euh, qui gueule tout le temps, qui est alcoolique, qui est insomniaque, euh, qui n'est jamais d'accord avec personne, etc. mais qui aime sa femme et son roi. Euh, bon, après, euh, ça ne suffit pas vraiment pour faire un film parce que le personnage n'évolue pas beaucoup. On a un peu de mal à s'identifier à lui. Euh, donc bon, ça ouais, c'est un, un peu léger et c'est pas terrible, euh, mais quand même il y, y a un petit peu de positif, c'est pas non plus un désastre complet euh, déjà parce que je trouve qu'il évite euh, un écueil assez classique des films historiques, euh, qui est euh, celui de vouloir à tout prix euh, coller à la réalité historique des faits euh, mmh. ce, que, ce que ne fait pas du tout ce film euh, beaucoup, beaucoup trop de films historiques ont tendance pour euh, soi-disant collé à la réalité euh, sans combre de détails qui n'ont pas d'intérêt, euh, celui-là a l'intelligence de ne pas le faire. Euh, je pense que c'est plutôt à mettre à son crédit, parce que ça aurait été un, un problème qui aurait, pu, qui aurait pu très facilement tomber. Euh, alors après, on peut aussi dire que, justement, ce qui est décrit dans le film est moyennement crédible. Euh, c'est vrai que quand on connaît un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de faits qui sont un peu discutables, mais... Euh, mais je trouve que ça fonctionne quand même de ce point de vue-là et c'est pas particulièrement gênant euh, et on peut aussi noter quand même qu'il y a des thèmes qui sont pas inintéressants dans le film sur euh, qu'est-ce que c'est que d'être un héros sur la vieillesse sur euh, est-ce que c'est facile de passer la main ou pas euh, plutôt que d'accepter de, de laisser d'autres personnes gérer des événements etc euh, donc non il y, y, y a des choses intéressantes mais enfin globalement euh, c'est poussif, quoi. C'est un ennuie, globalement.
2: Bon, globalement, c'est un téléfilm et ça ne devrait pas être au cinéma.
1: Exactement. Si ça passe à la télé, euh, n'hésitez pas à le regarder, c'est pas mal. <rire> on sera peut-être sur TF1 d'ici
2: euh, quelques temps. Euh, un film qui a toute sa place au cinéma, en tout cas qui avait sa place en compétition officielle à Cannes, c'est le dernier film de Hang Sang Su, Le Jour d'après, euh, dont on va écouter la bande-annonce, même si je pense que si vous connaissez Hang Sang Su, vous savez globalement à quoi vous attendre.
0: Eh oui, une bande-annonce qu'il a fallu couper, parce ouais. qu'en fait, euh, pendant une, heure, une minute 37 il ne se passe rien.
2: Ah, dans la bande-annonce. Euh, donc c'est nouveau Anxanxu, Anxanxu, on le sait, hein, c'est un réalisateur qui aime beaucoup les triangles, voire ici un quatuor amoureux. Euh, il aime, alors amoureux, oui, bon, on, va, on va y revenir, mais qui aime en tout cas euh, poser un, un homme au milieu de, de plusieurs femmes. Ici, c'est l'histoire d'un patron d'une maison d'édition qui est marié mais qui trompe sa femme et qui euh, euh, reçoit, enfin qui bon, en même temps c'est un peu compliqué ce que le film est en ellipse mais qui trompe sa femme en tout cas et qui euh, avec son ancien employé euh, avec laquelle il ne travaille plus et il reçoit pour son premier jour sa nouvelle employée donc potentiellement sa future euh, petite amie et comme toujours chez Hong -Song -Soo, euh, ça discute euh, ça discute ça boit et Sophie, t'as
4: beaucoup moins convaincu que ces
2: autres. Peut-être tu vas commencer par nous expliquer ce que tu aimes chez
4: Hong d'habitude. Alors bah, chez yourself and Yours, j'avais beaucoup aimé le... bon. C'est voilà, c'était très lent. C'était il y avait mais voilà, les cadres étaient posés. C'était des, des plans fixes. Il se passait des choses dans les plans fixes. Les acteurs se répondaient dans les plans fixes. Il y avait beaucoup de, de ça parlait beaucoup, ça buvait beaucoup et la caméra ne bougeait pas beaucoup. Mais c'était quand même il y a quelque chose d'assez fascinant. Ça boit pas assez, souci. Si si, ça boit bien. Ça n'y a pas de souci. Mais il y avait quelque chose de fascinant, l'enchaînement des plans malgré tout. il y avait vraiment un vrai un vrai art de, de, du montage et et aussi quand même de la mise en scène, et, et il y avait une vraie beauté poétique comme ça de, de quelque chose d'un peu désuet, un peu disparu, une manière de se comporter entre les humains qui est quelque chose qui est, on se, on se demande si ça existe encore vraiment, des, des gens qui, qui, qui se comportent comme ça en fait, mais, mais du coup il y avait quelque chose d'assez voilà, poétique et agréable à, à voir, et ce que, que j'ai absolument pas retrouvé dans, dans ce film, qui m'a euh, incroyablement déçu et qui m'a ennuyé et que... J'ai pas envie de re revenir sur le point du jour, mais euh, mais aussi affligeant de misogynie quoi. C'est <rire> vraiment. Euh, bah. Ouais. voilà, c'est des femmes qui sont là, lui il est au milieu, euh, il est complètement. Euh à passer de l'une à l'autre et encore à l'autre et à dire, ah bah ah, je pensais pas que tu étais aussi intelligente ah ouais c'est vrai que tu es quand même intelligente d'accord, mais bon tu es quand même très belle aussi oui d'accord merci, on va passer
2: à autre mais chose mais il y, y a un vrai personnage dans l'histoire c'est quand même cette jeune fille qui arrive dans la, dans la maison d'édition qui, qui elle euh, euh, ne sait pas du tout à quoi s'attendre n'est ni sa femme ni sa maîtresse et découvre comme ça en une, jour, une, une seule journée euh, ce personnage et, et, et sa relation aux femmes et ça ça,
4: ça c'est intéressant. Et ça oui non c'est vrai que le, de ce point de vue là la, la manière dont il a réussi à mettre en place l'ellipse et la manière dont il a réussi à mettre en place du coup le temps narratif est vraiment très très bien mené parce que c'est pas facile effectivement de, de mélanger les temps parce qu'il n'y a aucune indication temporelle, il n'y a pas de deux jours avant, trois jours après, enfin voilà. Pourtant le film s'appelle euh, le jour d'après Oui, bah, c'est la seule indication temporelle un, un que vous aurez pendant tout le film, film. C'est une catastrophe <rire> C'est un film catastrophe sur les relations amoureuses, hein, mais euh, euh, oui, non, donc voilà, je pense que ça c'était vraiment un, un vrai coup de maître pour le coup quand même parce que c'est vrai que c'est pas facile et, et voilà, il y a une intelligence du cinéma, on peut pas nier ça, mais il a fait des meilleurs films, des bien meilleurs films, et qui pour le Coup, n'avait pas du tout ce côté misogyne non plus, donc euh, je pense que là, justice oui. est s'est égaré. Il a même euh... signé
2: un film qui s'appelle La femme et l'avenir de l'homme. Non, bah oui. en fait, je te, je, te rejoins, je te rejoins pas mal. Moi, s'il voilà, si y a quelque chose à, à mettre, en tout cas, euh, une vraie qualité dans le film, Et, et c'est euh, cette, cette gestion du temps qui passe. C'est-à-dire que, a, du coup, c'est assez intéressant parce que le film, on suit en fait sa relation avec, euh, avec sa maîtresse par ellipse, et en fait, c'est fait d'une manière où au début, on se demande si en fait ce n'est pas des flash forward de sa relation avec la jeune fille qui vient d'arriver. Et en fait, elle se ressemble tellement que euh, euh, on ah, se pose
1: c'est raciste ce non
2: non dis, non mais je pense, je pense <rire> vraiment que c'est voulu parce que ça ah, ça, oui. ça te perd ça te perd narrativement et tu, tu projettes des choses du coup, du coup sur ce qui se passe entre ce, des personnages qui se rencontrent et tu t'es en train d'attendre qu'une relation amoureuse euh, euh, naisse alors en fait c'est pas du tout le propos du film et qu'on qu se prend assez violemment dans la gueule au bout de deux tiers du film qu'en fait c'est pas du tout la même femme et que et que et que celle-ci va se, se retrouver un peu comme 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 personnage en, en, en trop en fait dans cette histoire euh, et ça je trouve ça assez intelligent je trouve qu'il y, y, y a quand même des idées de, de mise en scène, notamment au début, je trouve qu'au début il y a des choses pas mal, avec sa femme qui reste comme ça en voix off, qui est toujours hors 4 enfin, il, il y a des choses, mais effectivement il y a un moment où, où enfin, moi j'ai suffoqué, c'est-à-dire que euh, euh, voir ces personnages dans des plans fixes, euh, 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 boire des verres euh, euh, parler et le cadre ne, ne ne bouge pas ou à peine, c'est hyper mais... serré euh, euh, je trouve pas le noir et blanc très beau et je me suis posé une question, est-ce que finalement Ong song Su serait pas le, le Philippe Garel du cinéma sud-coréen on met en noir et blanc, on discute et de
4: temps en temps, temps c'est incroyable
2: chose. et de temps en temps il se passe pas grand chose et la magie euh, la magie se crée pas et je trouve ouais. que et pourtant le film a le film a énormément plu à Cannes. Alors nous on avait, on n'a pas eu l'occasion de, de le voir à Cannes. On est arrivé trop tard euh, euh, sur la Croisette pour pour découvrir ce, ce film en salle à ce moment-là. Est-ce que ça aurait été différent euh, on, on le saura pas. Euh, de pendant... toute façon, ce qui
4: compte c'est la manière dont le, le, le spectateur lambda va le recevoir, pas la manière dont les critiques on le reçoivent.
2: Le... <rire> Puisque les critiques sont tous des amateurs. Non, non mais enfin, je veux dire c'est quand même le film oui, est, est quand même, même fait. Le le à, à, non, non, mais à, euh...
4: le film est quand même fait pour
2: pour le le le, grand public, le, le, là, le, fi le film pour le coup là je je rejoins Sophie c'est la Grande déception, c'est-à-dire que je trouve qu'il construit une intrigue presque de marivaudage où on voit tous ces personnages, donc la femme, la maîtresse, etc. Et au bout d'un moment, on, on commence à avoir envie, mais qu'elle qu qu se ligue contre le personnage, que que voilà, que, que quelque chose naisse qu de, de leur union. Le, à la fin, moi, j'avais envie que, quand même. J'étais tellement énervée contre le personnage principal que j'avais envie que le, le film parte dans, dans une dans une dans un revenge movie. À la fin, je, je, enfin, je toi aussi, non ah Oui, oui, enfin, oui, non mais oui dit, mais elle, mais Au moins
4: qu'elles agissent, quoi. Qu'elles qu'elles qu 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 soient
2: vivantes. <rire> et et la, et la scène finale promet presque non, ça c est, c est et là patatras euh, finalement ça se termine euh, euh, bah c'est pas grave il est pas ah puni non. et puis euh, la fille elle est contente parce qu'on lui a prêté un livre enfin, parce que lui il
4: lui a donné un livre quoi alors qu'il s'est foutu de sa gueule pendant tout le film et qu'il l'a pris pour mais vraiment et qu'il il, il, la reconnaissait même pas à la fin enfin je veux dire enfin bon avec tout un tas de problèmes des etc mais elle revient quelques mois après et alors qu'il lui a ruiné sa journée cette, cette journée là et qu'il l'a vraiment traité n'importe comment elle revient quelques mois après et il ne la reconnaît pas. Je veux dire. Et elle est contente en sortant parce qu'il lui prête un livre. Alors que, <rire> alors que la, la, la
2: scène est assez puissante parce qu'en fait, il y, y a eu la scène euh, où en fait, il la rencontre pour la première fois où il lui pose des questions, où elle répond, donc elle lui parle de sa famille, etc. <rire> et en fait, toutes les questions qu'il lui pose, et ça, je trouve que cette scène est assez incroyable, toutes les questions sont de plus en plus gênantes. Donc il lui dit euh, vous, vous avez des parents euh, Non, d'abord, vous, vous vivez seule Elle dit Oui, je me suis séparée avec mon petit ami. Ah d'accord. Et vous avez des parents euh, Oui. Euh, et puis, euh, et comment vont vos parents Bah en fait, euh, mon père est mort. Ah d'accord. Vous avez des frères et sœurs Oui. Euh, j'ai un frère et une sœur et avec votre sœur vous entendez bien mais en fait elle est morte et de quoi d'un cancer et de quoi de l'utérus donc en fait c'est hyper gênant et à la fin il y a cette scène où elle revient et il lui pose globalement les mêmes questions Exactement et, les mêmes et mêmes elle questions. se dit mais c'est pas possible et du coup elle répond toujours un petit peu à côté donc son père en fait euh, est mort de d'une chose elle lui répond qu'il est mort d'une autre elle lui répond enfin et en fait tout est comme ça la en française. fait et, et, et elle joue sur elle joue sur la nuance qui est un peu ce qu'a fait le film en, en nous, nous faisant cette espèce de couche où on questionne un peu le réel à certains moments et on se dit ça va produire quelque chose et, et, et pas du tout Stéphane toi qui spécialiste d'Ang San Suu, tu nous dis mais il faut, Su, il faut les voir trois fois donc il faut, on a vu qu'une fois il hein. faut
0: attendre la caméra de Claire malheureusement je ne l'ai pas vu une seule fois celui-ci donc je ne peux pas euh, en parler beaucoup mais je sais que les films d'Ang San Suu, c'est des films qui à première vue peuvent paraître assez insupportables et assez difficiles euh, sauf ces chefs-d'œuvre AA, ah, ah, le cochon est tombé dans le puits la femme et l'avenir de l'homme, et ce genre, ce genre de, de pépites de son cinéma. Mais il y a énormément de films qui sont très longs, qui sont très délicats, et dans lesquels euh, le message apparaît en filigrane, peut-être à la deuxième, au deuxième visionnage, au troisième, parce qu'en fait, dans son cinéma, il y a quelque chose du rappel des images, du rappel de l'événement, du rappel des choses qui est, je trouve très indigeste à la première vision. Après, il y a certainement des choses du coup qui peuvent ressortir d'une première vision, qui serait délicate en fait à synthétiser d'un coup. Donc, je ne dis pas que c'est le cas ici parce que effectivement, je peux pas me prononcer. Moi, j'attends la caméra de Claire que j'ai que j malheureusement ratée. Le film sur Claire Denis joué campé par Isabelle Huppert, qui est une réponse à *In Another Country* qui a été tourné en, sud, en Corée du Sud et là c'est euh, Hong Sang-soo qui vient dans un autre pays. Enfin bref, les films ouais. qui se répondent. Et en fait, j'ai l'impression que son cinéma, c'est déjà il a un peu ce syndrome Woody Allen de faire euh, un chef doeuvre et pris trois trucs pas terribles et d'enchaîner comme ça un petit peu euh, à, à, à dépend de, de lui-même quoi. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'il faut voir, je pense, ces films entre eux et de voir ce à quoi répondent ces films à un certain moment de sa, sa, sa filmographie. Donc là, ayant vu les précédents, je vais foncer voir euh, dès demain ouais, ce ouais, film ouais. et peut-être qu'on en fera un retour après mais ce serait le ce serait intéressant serait un tour parce que prochaine. effectivement
2: moi je suis assez surprise c'est annoncé comme un grand comme un grand souffle enfin tout le monde quasiment dit que c'est un grand que sou oui. et, et nous avec Sophie on sait, on a vraiment l'impression d'être face à une œuvre mineure mais mais même enfin un, un truc pas extrêmement pas extrêmement intéressant parce et, que et les critiques
0: et... ont dit que la jeune fille était belle dans le et film aussi comme pour notre <rire> en, tout, en tout cas, cas le, le personnage masculin
2: je lui dit pas. beaucoup qu'elle est belle est-ce qu'elle est belle je sais pas c'est une question qui se pose dans Marie Francine de Valérie Le Mercier une transition je suis fatiguée aujourd'hui
0: Marie Francine. Maman, oh non, s'il te plaît, qu'est-ce que t'as Mais 50 ans.
3: Je suis tombée amoureux marie francine Quand elle est devenue
0: trop vieille pour lui. Attention, comédie <rire> on comédie France. On
2: a parlé de la crise de la quarantaine d'un homme, ce coup-ci c'est la crise de la cinquantaine d'une femme. Valérie Le Mercier, tu l'aimes beaucoup, toi d'habitude, euh, Sophie. Euh, je je l aime. L aime beaucoup, Tu aimes beaucoup Palais Royal, notamment Non, alors je l'avais pas vu en fait, Palais Royal. Ah, c'est Léa qui aime beaucoup Palais Royal. Non,
4: bah, écoute, Léa... Euh, bah, Léa, coucou, euh, tu voilà. n'es pas dans <rire> le studio cette semaine. Donc tu n'aimes pas euh,
2: Valérie Le Mercier <rire>
4: Si si j'apprécie, je l'aime beaucoup comme actrice et je trouve qu'elle est, euh, bah, qu est drôle, enfin, vraiment voilà, elle me fait rire. Après, elle est très sympa. Elle est sympa, voilà, j'aime bien. Sympa, petits... hein. Oui, non, je crois que je bon, bref, je pense pas... Enfin,
2: je ne le connais pas, mais je veux dire, c'est pas, pas ce qu'elle me Sinon,
4: euh, voilà. <rire> donc non, donc euh, elle me fait rire en tant que personnage et j'avoue que j'avais vu... Enfin euh, voilà, et bon, j'étais allée voir ce film pas par, par un... Plus parce que j'avais envie de, de me divertir et je me suis dit, ça me fait toujours marrer euh, Valérie Le Mercier qui se moque des bourgeois, donc euh, je vais y aller. Et euh, <rire> si c'est drôle, enfin voilà. oh oui. Et euh, avec ce, cet accent et ce truc, etc. Bon. Et, euh, et pff, non enfin non, ça, ça, c'était, euh, je ne sais plus combien de temps le film a duré, mais une heure et demie perdue de ma vie. c'est... Euh, C est, c est, c est, euh, trois du coup avec les énergies oui. <rire> C'est voilà, vraiment C'est dommage parce qu'il y a euh, Possibilité de faire des blagues drôles Et un peu faciles mais drôles de se divertir Avec ce genre de sujet donc voilà Une femme qui se fait plaquer, qui a 50 ans euh, Qui retourne vivre chez ses parents dans le 16ème euh, Qui euh, est enfin. complètement inadaptée à la vie euh, actuelle qui, voilà, qui est un peu à côté de la plaque euh, Qui... Qui sait plus trop Elle découvre
2: Tinder elle...
4: Bah, limite, non, non, elle va pas découvrir Tinder, mais elle se fait présenter euh, par ses parents toute la clique de gens de son âge encore euh, célibataire. Et donc, bon, voilà, il y, y, y a possibilité de faire des blagues, pas forcément fines, mais drôles. Et euh, elles sont même pas faites, il n'y a même pas de ressort non plus. Il n'y a pas de, de moment où tu te dis, tiens, là, il y a un pic, et ensuite, ça va repartir dans autre chose. Enfin, il n'y a, a, a aucune dynamique dans l'histoire. C'est juste quelque chose de très linéaire où il ne se passe rien, où tu vois juste s'enchaîner la vie de Marie-Francine retourner chez ses parents. Toutes les blagues, en fait, sont dans la bande-annonce. Donc, euh, clairement il y en a pas beaucoup ouais. euh, et voilà et, et après elle tombe amoureuse d'un autre mec et donc enfin euh, d'un restaurateur à côté il n'y a aucun enjeu dans cette relation là non plus euh, ils se rencontrent euh, ils se plaisent euh, ça marche bien mais c'est cool enfin tout marche bien en fait donc du coup vous se dit c'est bien pour elle tu vois c'est génial mais euh, ah, en tant que spectateur bah, c'est un peu chiant quoi ouais, c'était le reproche donc, euh... que j'avais fait à Brooklyn donc... l'année dernière <rire> et est-ce que pas...
0: est-ce que c'est pas euh, un est-ce que comme dans ces autres films il n'y a pas un moment où c'est le comique de situation qui l'emporte sur le rendu global du oui, non, parce que c'est quand même quelqu'un qui ça, maîtrise que je... ça, ouais, Valérie le Merci, en mais fait Mais non,
4: bah non, vraiment pas. Il enfin, y, y a des choses qui tombent complètement à plat, toutes les choses dont tu sens qu'elle essaye. En fait, vraiment, en sortant, j'ai eu l'impression qu'elle avait signé un contrat euh, avec euh, sa production et qu'elle était obligée de rendre un film, de, un nouveau film, et qu'elle s'est dit, allez, je vais faire un elle film. Elle facilement sur la Et euh, oui, voilà, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai vraiment vu aucune intention, aucune... Euh, bon, j ai, j ai, voilà, pour moi, c'est un film vraiment raté.
0: En fait, c'est la version d'essai et... que le monteur n'a pas voulu sortir, et puis pouf, elle s'est retrouvée <rire> <c> sur <'est... rire>
2: Vous êtes très, très, très mauvais. Euh, je par parlé de pistolet sur la tempe, et ben ça tombe ah. bien, on va parler de war Machine.
0: Transition cadeau
4: Je juste de Le président m'a donné un à faire. Glenn, 40 ah là là,
2: on a beaucoup parlé de Netflix festival de Cannes avec euh, Ogja et euh, The Meijerowicz, euh, je sais Stories, quoi, stories ouais, mais personne ne sait comment on dit, Meijerowicz, <rire> bref, euh, euh, ce coup-ci c'est un film Netflix que Stéphane a vu, alors Stéphane est-ce que Netflix a déjà, parce qu'il y avait aussi Bushwick qui était catastrophique à Cannes, enfin on s'était beaucoup posé la question de savoir si Netflix avait sa place euh,
0: bah, pour, moi, pour moi, absolument, avec ce film, en tout cas, c'est un film... La, la seule, le seul reproche Netflix que je pourrais faire à ce film, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont embauché le chef-hop de House of Cards. Parce ah. qu'il y a des trucs vraiment extrêmement similaires à House of Cards que, un mal, dans le cadre de l'intérieur. Absolument pas, parce qu'on ah, on en parlera ah. tout à l'heure, j'aime beaucoup. Mais du coup, le mal vient du fait que j'ai l'impression qu'il y, y a un peu quelque chose du, du, du plagiat, en fait, à l'image que j'ai vu dans, dans le film CK On a l'impression qu'il y, y a des moments un peu de facilité, de cadrage. Alors que David Michoud, on vu, Michoud, pardon, on l'avait vu dans The Rover qu'il avait fait avec Robert Pattinson donc le, ce western nouveau un peu décadent euh, là où pour le coup euh, sa façon de filmer était ouais. pour moi assez hallucinante oh oui. à l'image on avait... Euh un chef opérateur assez extraordinaire et on avait un western qui était euh, bah, qui, pas forcément de la révolution mais qui disait en tout cas quelque chose et de son cinéma et, de, et de, du western en général mais et là vrai. en fait War Machine euh, c'est un, un très bon film parce que c'est Brad Pitt qui est campé comme un, euh, un général absurde on, dès, dès le début il y a cette voix off qui s'avère au final être un écrivain du film donc il nous tisse un truc assez intelligent en filigrane du rapport de l'écrivain au film, du rapport du scénariste au film, du rapport du scénariste à la guerre, on a le président qui est le président dans Obama, donc on a un dialogue avec l'actualité qui est assez intéressant et Brad Pitt en fait est vraiment génial là-dedans parce qu'on pourrait se dire c'est encore Brad Pitt qui prend une position de bouche différente et un accent différent et qui campe un autre militaire parce qu'on l'a déjà vu dans Les Alliés, <rire> on l'a déjà vu dans Inglour, etc. Mais c'est un peu plus que ça en fait parce que résonner avec la voix off et résonner avec l'écrit qui se passe en filigrane dans, 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 dans l'écriture de, de, de Michoud en fait, il y a une phrase qui est géniale, c'est que... Il dit à un moment donné, il y a deux types d'hommes qui peuvent gagner des guerres. Il y a, ceux, il y a deux types d'hommes qui peuvent faire face à des conflits. Il y a ceux qui sont convaincus que, que malgré les signes avant-coureurs, ils vont gagner. Ils sont convaincus que malgré leur, dé, leur annoncé défaite, ils vont gagner. Et il y a les autres. Et malheureusement, en fait, c'est au premier qu'on donne les clés du château. Et en fait, tout ce film repose sur ça, c'est-à-dire que Brad Pitt sait qu'il a les clés du château, il sait qu'il a. Il y a des moments géniaux où il, il a une équipe autour de lui, Brad Pitt, il a un mec qui est responsable de ses outils techniques et quand il lui demande un renseignement, il est absolument ridicule, Brad Pitt, c'est des moments de génie, il y a un mec qui s'occupe de... Tout, de tout. En fait, c'est un peu son, sa, 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 bonne, sa bonne qui le suit partout et du coup, il y a un moment donné, il lui demande juste de changer de chambre. Donc il y a des scènes assez absurdes mêlées à une réflexion quand même. Alors, qu'on pourrait le seul reproche que je pourrais peut-être lui faire, c'est euh, c'est comme si on montrait à un spectateur le premier film de sa vie sur la guerre. Il y a un petit peu de ça quand même. Il y a un petit peu, on, tiens, on, vient, on va t'emmener, on va te prendre par la main, on va t'expliquer ce que c'est que le conflit, euh, le conflit afghan. Mais il y a quand même des, des mises à jour assez intéressantes et il y a une mise à plat euh, intelligente et une écriture très intelligente mise en parallèle avec un jeu d'acteur assez caricatural qui donne en tout cas un petit un Netflix sympa je dirais.
2: Et ben bah écoute euh, War Machine euh, arrive dans le camp de Okja, qu'on avait aimé et Absolument. on avait dit que ça avait sa place au cinéma. Et ben bah, très bien, on va marquer notre deuxième pause musicale et ensuite on va passer à la série
0: avec les Chromatics et Shadows qui marquent Twin Peaks.
3: Put Harry Sheriff, it's Pete Martel up at the mill.
4: She's dead. Wrapped Sa voix
2: Oh là là, euh, Twin Peaks a signé son grand retour à Cannes, alors c'est la montée des marches, peut-être la, la, la plus folle du festival, alors, en tout cas les gens étaient hyper emballés. Moi j'ai croisé David Lynch, hein, je oh oui. euh, euh, <rire> dis ça, je t'en rien. Charlie et Sophie, vous avez vu Twin Peaks saison 3, Sophie j'ai envie de te dire juste qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est à la hauteur de, <rire> non, des mais... âmes de, de 20 ans d'attente bah, Alors j'ai pas attendu 20
4: ans. Hein, oui, mais... bah... <rire> Il y a 20 ans t'étais pas vraiment en âge d'encore <rire> Oh tu sais pas, hein, on ne sait jamais. Ça <rire> s'est <tombé> les CD. <rire>
0: <rire> non, mais
4: écoute, je pense que c'est. Je peux pas dire du coup par rapport à 20 ans, mais je pense que ça vaut vraiment le coup et que oui, clairement, enfin, en tout cas, c'est une incroyablement belle suite à, aux deux saisons qu'on avait eues. Euh donc en 90 effectivement euh, mais euh, c'est non, non, vraiment splendide enfin, juste entendre cette musique là, moi, ça, me, ça me remet en transe enfin, je, je trouve qu'il y a un univers qu'il arrive à retrouver Lynch. Euh, enfin, il arrive à se remettre à la fois dans l'univers qu'il avait créé dans les années 90 en le réactualisant et en le parent d'une espèce de nouvelle mélancolie, douce mélancolie parce que tout le monde a vieilli, parce que tout le monde a mûri et il arrive à inclure vraiment à la fois le physique de ces de de acteurs qui vont donc euh, suivre bah, les 25 ans et il, il inclut ça dans la narration et donc on a vraiment l'impression D'être avec des amis, en fait. Enfin, et c'est là qu'il y a quelque chose qui s'opère d'assez magique. Et en même temps, il y a tout ce qu'on a aimé, enfin, tout ce que moi j'aimais, en tout cas, chez, dans Twin Peaks là, le, le côté merveilleux, le côté métaphysique, le côté. Enfin voilà, il reprend tous Mais... les codes. Tu, oui.
2: tu, non mais est-ce que tu dis ça mais à t'entendre en fait c'est quelque part c'est ce qu'on reprochait à la plupart des séries qui ont fait leur comeback, alors je pense à Gilmore Girl, je pense à Heroes Reborn qui est absolument dégueulasse, à X-Files c'est-à-dire le fait de, 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 re, de revenir de peut-être un peu réactualiser le mythe mais de, de, est-ce que vraiment ça se réinvente ou est-ce que c'est bah, est surtout
4: un plaisir euh, faut, familier Ouais, c est, c est, en fait il ne faut non plus pas oublier qu'à la fin de la saison 2 il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées, donc en fait il y avait forcément c'est pas exactement la même chose mais parce ouais. que vraiment on, a, on attendait aussi cette saison pour comprendre certaines choses donc il y a forcément la suite de l'intrigue et donc c'est pas seulement une retrouvaille sympathique, il y, y a de ça et en même temps c'est pour ça qu'il voilà, reprend les clés de son univers et en même temps il commence à nous disperser quelques, petites, quelques petits indices partis par là et puis il fait, il fait référence à plein de choses qui se sont passées avant. Il fait référence aussi énormément et beaucoup plus je trouve d'ailleurs euh, au film Firewalk With Me. Enfin, qui est donc un film qu'il a fait après les séries euh, okay. et, qui revient, et qui revient sur les sept jours précédents, la mort de Laura Palmer, donc qui est le début de la saison 1. Et, euh, et je trouve que, dans, qu en fait, voir ce film permet d'expliquer beaucoup de choses à la saison 3. Et dans la saison 3, il part dans des trucs, mais complètement dingues. Et il nous invente et il nous propose de nouvelles couches d'idées, d'histoires, de, 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 de ramifications entre les personnages. Et il, il est en train de mettre en place une espèce de toile d'araignée, mais complètement hallucinante. Et qui est, mais, 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 mais c'est vraiment, mais c'est un pur bonheur. Et, et avec tout ça. Il y a ce, ce ce cette mise en scène, ces couleurs, ce enfin ce, ce, c'est splendide quoi, c'est vraiment Je, je, je vois Charlie, si tu vois la tête, tu as l'air d'être
2: d'accord. Euh, moi j'ai une question quand même, c'est euh, la, la saison 2, la deuxième partie de la saison 2 notamment avait déçu pas mal de spectateurs. Ouais, Alors est-ce que vous dessous. en f... Quoi C'était un peu en dessous. Voilà, c'était un peu en dessous. est-ce que, est que là du coup c'est un
3: en fait, un moi, retour ce euh... que j'adore avec cette saison, c'est que je ne comprends rien. C'est-à-dire qu'au premier épisode, je comprenais. Bon signe, pas Au deuxième, je comprenais encore moins. Au troisième, je ne savais pas quoi faire. On quatrième. commence à, com
4: à comprendre, voilà. là, dans le cinquième, là, il y a On commence cinquième.
3: un petit peu. Mais en même temps, c'est ça que je trouve assez fascinant. C'est que moi, je vois comment mes parents m'en parlaient à l'époque, où le jeudi, tout était bloqué pour aller voir Twin Peaks. Ce truc, cette espèce de bijou un peu qui était à la fois beau et incompréhensible. Et je me disais, est-ce qu'il va arriver à faire ça sur notre génération Parce que nous, on, on a battu les codes, on a eu Lost, on a eu Sense8, on a eu tous ces trucs-là on qui ont Légion. On a eu Légion. genre <rire> Comment, hein, comment faire et, euh, et en fait, il nous met vraiment dans cette espèce de, de position où il fait pas du de l'espèce de, de, de rime facile à essayer de reprendre des trucs de, de, des premières saisons et tu hey, regarde, gros easter egg dans ta tronche, euh, tu, tu, tu vas kiffer comme ah, on a pu quoi. voir avec, euh, avec des séries comme Stranger Things ou des choses comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, super de sa part. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui correspondent à ce qu'il y avait plus dans l'univers de ces films. Moi, je vois du Blue Velvet partout dans la saison 3 ah de oui, Twin Peaks. Ouais, 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 ouais. Avec le
4: Bang Bang Bar, là, tous, les, tous les concerts à la fin, c'était... Des...
3: Exactement, et même les personnages, surtout que dans le cinquième épisode, là le, le personnage féminin... Ouais. Qui va avec euh, les, deux, les deux serveuses qui est ouais. jouée par, euh, je ne sais plus par qui d'ailleurs, on a que les ça, noms des actrices. Euh. Mais, euh, ah oui, ah, si,
2: si, si, pardon. Euh, vous, vous demandez les actrices des serveuses oui. Non, non,
4: euh, parce qu'il qu y a, jeune... a Matt
3: Chenamick mais... et Peggy Lipton qui jouent le rôle des voilà. deux. Voilà. Et, et la mais nouvelle, c'est celle qui, qui
4: a joué dans. Alors c'est nul la référence que j'aime, mais c'est Lolita Malgré Moi. C'est euh, laquelle de Lolita Malgré <rire> Moi
2: La blonde de, Malinois de Lolita Malgré Moi. Raja McAdams
4: Non, Amanda Seyfried.
2: Oui, Amanda, exactement. Les deux blondes.
3: Et du coup, on voit cette espèce de fille qui prend de la cocaïne dans une voiture rouge magnifique. Super et beau et en terrible, fait, et là-dedans on retrouve vraiment ouais. un peu le... ce qu'il y, y avait la dans les deux premières de saisons. Palmer
4: en fait. Enfin, vraiment, c'est l'impression que j'ai eue quand elle prend sa cocaïne dans, dans ce truc-là. Je me suis dit, mais c'est ouais. Laura Palmer. Mais, mais tout, justement, tout... c'est
3: peut-être aussi ce qui manque un peu dans cette saison 3, c'est le, le côté un peu pop et, et un peu chaleureux qu'il y avait dans les, dans les deux premières saisons en fait. Où là on est vraiment sur quelque chose de très froid, très lent, euh, très incompréhensible, et on attend un peu de voir si ce, cette chaleur, cette espèce de candeur qu'il pouvait y avoir dans The Twin Peaks va bah, revenir.
2: Oui, parce qu'il y avait un côté, Enfin, moi je suis une grande fan de The Twin Peaks aussi, euh, j'ai pas encore regardé la saison 3. Mais moi ce que j'aime dans Twin Peaks c'est le côté où à la fois c'est incompréhensible et en même temps il y a certains moments où franchement on, on est à deux doigts du, du soap quoi enfin, il, y a, il y a même des moments où on se vautre assez euh, allègrement dans le soap et ça ça manque du coup dans la bah, son ça 3 Sans, plus là. Plus. Mais, ouais. parce
3: que, mais parce que je pense qu'il y avait une importance à, à parodier le soap à l'époque qu'il n'y a plus aujourd'hui parce que le soap a plus la même place dans la série donc euh, ça aurait été un peu, un peu bête de, 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 de faire mm. ça quoi
4: mais ça, okay. Et du coup, ouais, non, il crée vraiment, il invente un nouvel univers en partant du même univers, enfin, il arrive à, comme, comme tout, fin, parce que bon, il y a quand même la, 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 grande, la grande marotte de, de Lynch, c'est quand même la, le double, et, euh, et là j'ai l'impression que voilà, il, il fait même un, un truc de double avec sa, avec sa série, en fait, il part de, il avait son premier univers, et à l'intérieur de son premier univers, il crée un deuxième univers, et donc du coup, on est... Euh, dans des jeux de miroirs constants et c'est un truc euh,
3: c'est à la fois un hommage, un oui. reboot et même une nouvelle série euh... c'est un des qui est plus intéressant que vous
2: avez année du coup ah, clairement.
3: Bah, en fait je, enfin, bah, je pense que, pour que oui pour son côté intrigant <rire> et après je pense que bah, la suite vous le dira et
4: surtout aussi quand même je pense que c'est pas malheureusement ou je sais pas mais en tout cas c'est difficile de voir cette saison 3 sans avoir vu les deux premières saisons ah, ah, mais en même ouais, temps euh, dépêchez-vous de voir les deux premières et de voir le film oui, Firewall Me aussi, que du coup j'ai découvert, oui, qui est projeté dans pas mal de MK2, euh, et je pense qu'il l'est encore cette semaine, et j'ai découvert du coup ce film là, il y a du coup quelques jours, qui est aussi un vrai, vrai chef-d'œuvre.
3: Que je n'ai pas pu finir, j'ai vu que, que la moitié de bah, mon compte au streaming.
2: T'en euh, es encore là ton streaming, est dit, ouais, je te dis attendez 20 minutes. Je sais, je sais. On n'a pas, pas ce problème là avec Netflix, <rire> sur lequel est diffusé House of Cards, la série, la série dont on va parler tout de suite. Euh, House of Cards, c'est la cinquième saison, et euh, Laurent, tu me disais que ça avait changé de showrunner, est-ce que ça change tout
1: Alors euh, ouais, ça change pas mal. Enfin, pour le moment, non, pas trop. Disons que là, les, les nouveaux showrunners qui sont euh, Frank Pugliese et Melissa James Gibson, qui remplacent Beau Willimon, euh, sont déjà des auteurs. Enfin, étaient déjà des auteurs sur la série, donc c'est pas non plus des inconnus. Euh, mais euh, cette saison est quand même assez surprenante dans le fond. Euh, on voit que ils essayent d'opérer une transition et que les euh, les euh, les saisons qui vont suivre, parce qu'il il y a quasiment 100% de chances qu'il y avoir d'autres saisons euh, seront, seront globalement assez différentes et adopteront un point de vue euh, assez différent euh, et, et donc globalement je trouve que cette transition là euh, est réussie même si en fait le, le, le seul problème de la série, enfin de la saison en tout cas c'est qu'on le voit venir que dans les derniers épisodes euh, je trouve que la plupart des épisodes de la saison sont un peu plan plan ça ronronne un peu, c'est à dire qu'on est en terrain connu avec euh, des... Euh, des, des hommes politiques particulièrement machiavéliques, euh, des gens qui veulent le pouvoir et qui sont prêts à tout, euh, avec euh, des, euh, des journalistes qui fouillent... On est, on est vraiment un peu toujours sur les, mêmes, euh, sur les mêmes rengaines, on est un peu toujours sur les mêmes formules, et, euh, et du coup on a un peu l'impression pendant la plupart de, de, de la saison que la, la série arrive pas bien à se renouveler, et on se dit bah en fait c'est peut-être un peu le début de la fin quoi, saison 5, euh, dans une ou deux saisons c'est fini, parce que maintenant il faut qu'ils bouclent, ils arrivent plus à trouver des choses intéressantes à dire, et, euh, et en fait tout ça est mis à bas avec la fin, euh, les 2-3 derniers épisodes de, 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 de la saison sont assez remarquables et font des trucs qui sont, euh, euh, qui sont pas forcément habituels pour, pour House of Cards, euh, parce que bon j'ai spoilé un, légèrement on va dire, il y a un twist à la fin de la, la, fin de la saison. Euh, twist qui est plutôt euh, pas mal fichu, euh, même si euh, euh, le, 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 les faits qui sont racontés dans le Twist, on les, on les voit venir un peu. Euh, c'est la manière en fait dont il arrive qui, qui est assez surprenante et qu'on ne s'attend pas à voir, parce qu'en fait, euh, of Cards n'est pas du tout une série à Twist. Euh, c'est pas une série qui est construite comme ça, au contraire, c'est construite avec la connivence, avec le personnage principal. Et
2: oui, qui nous qui, parle, qui, qui donc euh, a priori on voilà, est, on on est, est toujours dans la
1: confidence, on sait toujours un peu ce qui se passe, on n'est jamais vraiment paumé. Mmh. Et là... Euh, il y a quand même quelques twists
0: dans la série enfin, les twists majeurs de début de saison le twist majeur de la, de, du début de la saison 2 il y a quand même ben, Alors, disons que c'est ouais, pas une série à bon, twist mais c'est une série justement en fait qui joue avec la... c'est en ça que je suis pas d'accord parce que malheureusement n'ayant vu que la moitié euh, la moitié plus de la saison 5 je suis pas d'accord que la série se renouvelle pas dans le sens où c'est à dire que je suis d'accord qu'elle se renouvelle pas mais ça ne me dérange pas en tant que spectateur d'Aus of Cards parce que justement en fait pour moi Aus of Cards c'est la fidélité en fait plus que la confidence <rire> c'est mais tout, toute la, la, la réflexion de Genica au sauvegard, c'est cette réflexion sur la fidélité du couple Underwood. Oui. Et c'est que, mm -hmm. en fait, cette réflexion, elle se fait au-delà de la lassitude, au-delà de la tromperie, au-delà de ce machiavélisme et au-delà de toutes les choses qui ont cette série. Racontes. Moi, je
1: pas que le Moi, je trouve vois, que c'est une euh... série qui
0: est extrêmement <rire> méta et qui est passionnante pour ça, pour ce qu'elle dit de la politique, pour ce qu'elle dit du langage, pour ce qu'elle dit du choix des mots. <rire> c'est une des séries, je trouve, les construites des façons les plus intelligentes ah, qui soient... Mais... Stéphane, n'a pas vu attends, les attends, deux attends. trois épisodes Moi, j'adore House of Cards. Il y a des twists de dingue dans le twist du métro, quand même. je trouve
1: pas que c'est un twist. Je trouve qu'en fait, c'est plus... Ça t'arrive un peu comme un orge, en fait ça arrive vite mais c'est pas un retournement de situation, il n'y a pas de retournement, c'est-à-dire qu'en fait on se dit « ah oh non il ne va pas le faire » et il le fait, mais là c'est autre chose, c'est-à-dire que mais là il y a quelque chose qu'on ne voit absolument pas venir qui nous est caché en fait, il Dans... y a un vrai twist. Dans ce sens-là. C'est okay. pas
3: l'aboutissement logique. Je suis absolument
1: pas d'accord
0: avec le fait qu'il
3: n'y
1: ait pas de twist avant. <rire> je trouve que dans la série, justement,
0: on t'amène à, à suivre une piste et on t'en décale un petit peu. Quoi. Je, je, suis... je trouve qu'il y, qu y a des twists dans House of Cards. Non, mais moi, je, je, vois
2: ce que, je vois ce que veut dire Laurent. Enfin, j'ai pas du tout vu toutes les sondes de House of Cards, mais je suis plutôt là, pour le coup, je suis plutôt dans le camp de, ouais. dans le camp de Laurent où j'ai l'impression que c'est une, une série, effectivement, qui joue plutôt sur le fait que tu vois un petit peu les choses venir et tu dis on n'osera jamais aller jusque-là. Et en fait, en ouais. général, on va un petit peu plus loin que ce que tu avais anticipé. Mais il n'y a pas Coup, ça mais ça c'est pas, pas un twist, c'est prendre le spectateur à dépourvu, mais autrement pas un twist. Mais bon, moi je, je, je vais profiter de la fin de l'émission pour euh, pousser un petit coup de gueule parce que Netflix est en train de lui envoyer des petites fleurs. Voilà, bien réussi Noir Machine, a bien réussi Safeguard. N'empêche que Netflix a annulé sense mon dieu non donc voilà donc euh, vraiment euh, Netflix si tu m'entends je te hais on est pas content euh, voilà euh, le 8 sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir euh, à mon avis mmh. la semaine prochaine ou très, très vite un hommage euh, voilà externus c'est déjà terminé si vous nous écoutez depuis le début vous savez quoi aller voir et sinon bah, vous avez qu'à écouter le podcast <rire> non, à la, la semaine prochaine <rire>